0: thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Sáng nay thứ tư ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
1: Di tích Bắc Hồ, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia.
2: Từ 0 giờ đêm qua, thí sinh bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.
1: Miền Bắc chịu tác động của bão Maon, có mưa rào và rông.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc miễn nợ cho 17 quốc gia châu Phi
1: động đất độ lớn 6,4 rối te tại Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với cán bộ chủ chốt Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Gặp mặt các cán bộ chủ chốt của ngành ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành hãy học tập phong cách ngoại giao của Hồ Chí Minh cũng như phát huy truyền thống ngoại giao hòa hiếu, sự minh chiết, nhân văn, hài hòa và tâm công trong tư tưởng để xây dựng bản sắc ngoại giao Việt Nam. Hoàn ngành Bộ ngoại giao mới tổ chức quán triệt nội dung cuốn sách và một số bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị ngành ngoại giao hãy coi đối ngoại độc lập tự chủ chính là đóng góp vào giữ nước từ sớm, từ xa, đồng thời tiếp tục xác định ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm để huy động ngoại lực bổ sung cho nội lực Trong củng cố, tin cậy chính trị, ngành ngoại giao cần chủ động, có cái nhìn tổng thể, cân đối hài hòa, cân bằng quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ. Cùng với đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, ngành ngoại giao cũng cần kết hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh để tạo thế chân kiềng vững chắc, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Tại huyện ủy Đông Anh Ban tổ chức thành ủy đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các cấp ủy cơ sở tại Đảng bộ huyện Đông Anh tham gia góp ý vào các dự thảo về công tác đảng viên. Qua việc triển khai lấy ý kiến từ các cấp ủy cơ sở, ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội nghị của Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy các cấp, lãnh đạo các ban đảng của huyện ủy Đông Anh đã đánh giá cao việc cần thiết thành ủy Hà Nội phải ban hành ba đề án, một số vấn đề về công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới, đề án nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở đảng bộ thành phố Hà Nội và đề án giả soát sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Những tham góp tại hội nghị cũng đã tập trung làm rõ vị trí vai trò của đảng viên trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị của thủ đô, tình thực trạng công tác kết nạp đảng viên, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong việc kết nạp đảng viên trong các tri bộ đảng nông thôn, doanh nghiệp, công tác quản lý đảng viên ra soát sàng lọc đảng viên, nhất là trong khu vực dân cư, các nhà trường, doanh nghiệp, đề xuất ý kiến những kiến nghị giải pháp để thực hiện mục tiêu đến năm 2025 và giai đoạn 2025 đến năm 2030, tỷ lệ đảng viên mới hàng năm đạt từ 3 đến 4% tổng số đảng viên như nghị quyết 21 đã đề ra. Làm rõ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chỉ thị số 28 của ban bí thư ra soát sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa ra khỏi đảng Những đảng viên không đủ tư cách
2: trong không khí tự hào của nhân dân thủ đô và cả nước hướng tới kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 53 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tối qua, quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945 việc được đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia của nhà cụ nguyễn thị an sẽ là tiền đề quan trọng để đảng bộ chính quyền và nhân dân quận tây hồ tiếp tục gìn giữ bảo tồn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa lịch sử của các di tích cách mạng đưa những địa chỉ này thực sự trở thành di sản văn hóa tiêu biểu được mọi người dân nhất là các bạn trẻ chủ động tìm đến để tham quan học tập và nghiên cứu là nơi để tổ chức các hoạt động kỷ niệm dân hương báo công của các tập thể đơn vị đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn góp phần xây dựng quận tây hồ sớm trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của thủ đô.
1: Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo về kết quả tuần 3 vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuần 3 của vòng thi sơ khảo diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 thu hút 244.808 thí sinh tham gia căn cứ thể lệ hội thi dựa trên kết quả thi và xác minh các thông tin thực tế cần thiết ban tổ chức quyết định trao giải tuần cho các tập thể cá nhân trong đó giải cá nhân giải nhất dành cho thí sinh chu quang hưng ở xã thái hòa huyện ba vì giải nhì dành cho thí sinh nguyễn sinh hùng xã phú đông huyện ba vì giải ba dành cho thí sinh nguyễn thành biển xã văn bình huyện thường tín còn giải đặc biệt dành cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất tuần 3 vòng sơ khảo là huyện Đông Anh với 36.296 thí sinh tham gia
3: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm qua, hơn 1 triệu lao động được đưa đi làm việc tại nước ngoài theo các hiệp định ký giữa Việt Nam và các nước, mang về gần 4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chính vì xác định đây là một trong những giải pháp tạo việc làm cho người lao động và giúp họ thoát nghèo nhanh, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi. Đánh giá lại giai đoạn 10 năm qua để đưa ra những chiến lược mới phù hợp cho công tác này sẽ là nội dung của hội nghị do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức vào ngày hôm nay, 24 tháng 8.
1: Môi trường kinh doanh thuận lợi, sự nhất quán trong chính sách phục hồi kinh tế và nỗ lực thúc đẩy tự do hóa thương mại đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn ở châu Á. Đây là đánh giá chung của nhiều nhà đầu tư và tổ chức quốc tế khi nói về nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Theo số liệu từ Ngân hàng Đầu tư Maybank, tăng trưởng dòng vốn FDI vào Việt Nam trong 10 năm qua cao hơn hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Điều này cho thấy Việt Nam đã nâng cao vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, cả nước xuất siêu gần 1,4 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo của HSBC, dù đơn đặt hàng mới giảm, Nhưng Việt Nam vẫn chứng kiến hoạt động sản xuất tăng trưởng tốt hơn hầu hết các nước trong khu vực. Báo cáo khẳng định, bất chấp bức tranh bên ngoài kém tươi sáng, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặt hái thành công nhất định. 85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý ba này sẽ bằng hoặc tốt hơn hiện nay. Kết quả này cao hơn so với mức 78% được khảo sát vào quý trước đó của Tổng cục Thống kê.
2: Xu thế mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội giao thương cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Song song với đó cũng xuất hiện không ít tình trạng lừa đảo, khiến doanh nghiệp Việt Nam bị thiệt hại nặng nề. Đây cũng là nội dung được đề cập tại hội thảo Phòng ngừa tranh chấp lừa đảo trong thương mại quốc tế do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI và Bộ Công thương tổ chức vào chiều qua để hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa tranh chấp lừa đảo trong thương mại quốc tế ông ngô khắc lễ trọng tài viên trung tâm trọng tài quốc tế việt nam phó tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam cho biết doanh nghiệp nên chỉ định ngân hàng quốc tế có uy tín tại nước nhập khẩu để thu tiền ký hậu vận đơn chi phí tăng thêm không đáng kể so với trị giá lô hàng để bảo đảm an toàn cùng với đó doanh nghiệp nên thận trọng hơn với đối tác mới giao dịch lần đầu thì cần tìm hiểu điều tra kỹ thương nhân để có độ an toàn cao nhất Doanh nghiệp cũng nên chủ động gửi đăng ký kinh doanh của mình trước cho đối tác để có cơ sở đề nghị họ gửi đăng ký kinh doanh và coi đây là việc bình thường khi giao dịch. Qua đó biết được thông tin của đối tác. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể tìm hiểu đối tác qua sự giúp đỡ của Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam ở nước sở tại. Lựa chọn đối tác gần như là khâu quyết định của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đối tác có uy tín, làm ăn lâu năm thì dù giá có tăng hay giảm, họ vẫn có thể
1: duy trì hợp đồng. Bộ Tài chính cho biết, Tỷ lệ ước giải ngân 8 tháng năm nay đạt 35,49% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 39,15%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là 40,6%. Bộ Tài chính cho biết có 7 bộ, 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 45%. Ngoài ra, 35 trên 51 bộ và 20 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, trong đó 27 bộ và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Về tình hình thực hiện chế độ báo cáo, Bộ Tài chính mới nhận được báo cáo định kỳ tình hình giải ngân tháng 8 của 18 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 54 trên 63 địa phương, còn lại 33 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 9 trên 63 địa phương, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được báo cáo.
2: Chiều qua, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty ABE Cộng hòa Pháp về mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững ngành công nghiệp hàng không. Theo đó, thông qua hoạt động hợp tác, Công ty ABE hỗ trợ thành phố Hà Nội phát triển mạng lưới chuỗi sản xuất, cung ứng dịch vụ, tiêu dùng bền vững cao cấp lĩnh vực ngành công nghiệp hàng không, góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam thành nhân tố chính, quan trọng trong mạng lưới sản xuất. Cung ứng tiêu dùng bền vững ngành hàng không khu vực châu Á, đồng thời phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện kết nối đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ phục vụ ngành công nghiệp hàng không giữa các nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ hàng không trên địa bàn thành phố Hà Nội với mạng lưới cao cấp, sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ hàng không toàn cầu.
1: Phát biểu tại lễ ký kết Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nêu rõ, biên bản ghi nhớ còn nhằm kiến tạo môi trường phát triển mạng lưới bền vững cao cấp, áp dụng công nghệ có hàm lượng trí thức cao, sản xuất sạch, vận chuyển sản phẩm bằng máy bay gắn với tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để kết nối đầu tư, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp hàng không giữa các doanh nghiệp tiềm năng của thành phố Hà Nội với mạng lưới chuỗi cung ứng sản phẩm dịch vụ hàng không cao cấp quốc tế hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực Hà Nội trở thành đơn vị cung ứng dịch vụ tăng lợi nhuận xuất khẩu
2: Thưa quý vị và các bạn, cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26 về việc Việt Nam sẽ đạt trung hòa carbon vào năm 2050 đã làm thay đổi hoàn toàn quan điểm phát triển điện lực của Việt Nam trong thời gian tới. Cùng với đó, việc giảm cường độ năng lượng sẽ góp phần đảm bảo chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh. Đó là những thông tin đáng chú ý được đưa ra tại hội thảo tác động của COP26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, Bộ Công thương phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh vừa tổ chức tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Phát biểu
0: tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương
2: Đặng Hoàng An khẳng định, Việt Nam là quốc
0: gia luôn chủ động và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề toàn cầu. Điều này đã được khẳng định qua sự tham gia cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam tại hội nghị COP26 vừa qua diễn ra tại Vương quốc Anh. Cam kết đạt mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch là định hướng quan trọng của Việt Nam hướng tới nền kinh tế carbon thấp, tăng trưởng xanh trong những thập kỷ tới. Thời gian qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nghiên cứu tham mưu đề xuất xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển ngành năng lượng phù hợp với xu thế chung của toàn cầu và cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh:
3: Để thực hiện được hai mục tiêu nêu trên, cần thiết phải xác định được cơ cấu năng lượng tối ưu và bền vững của đất nước, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn, xanh hơn và các nguồn năng lượng tái tạo các loại hình năng lượng sơ cấp mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm cường độ sử dụng năng lượng, cường độ sử dụng điện của nền kinh tế.
0: Nhằm cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, ban hành tháng 10 năm 2021, ngày 22 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 hướng tới 4 mục tiêu quan trọng giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với việc chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh định hướng nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và công nghiệp.
4: À, chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh là một trong cái nội dung quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh với cái định hướng là nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng, đảm bảo an ninh quốc gia về năng lượng, khai thác và sử dụng tiết kiệm các cái nguồn năng lượng, chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng và đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các cái nguồn năng lượng tái tạo năng lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của quốc gia. Và cái định hướng này là một cái định hướng chúng tôi cho rằng là toàn diện, tổng thể đối với phát triển đối với việc chuyển đổi ngành năng lượng để góp phần thực hiện cái mục tiêu giảm phát thải của quốc gia.
0: Hội thảo tác động của COP 26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh có 7 bài tham luận trình bày bởi đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường đại diện đại sứ quán đan mạch ngân hàng thế giới và tổ chức gggi tại việt nam với nhiều nội dung quan trọng có tính thời sự về chuyển đổi năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh những trao đổi thảo luận kiến nghị của các đại biểu tham dự hội thảo sẽ được bộ kế hoạch và đầu tư của bộ công thương tổng hợp xem xét phản ánh trong quá trình tham mưu tư vấn cho chính phủ thủ tướng chính phủ hội thảo là hoạt động khởi đầu cho hàng loạt các sự kiện tiếp theo về chủ đề chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững tại việt nam nhằm mục tiêu đưa phát thải dòng về không vào năm hai nghìn
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn lần thứ 15 năm 2022 đã về nước trong sự trao đón nồng nhiệt của người thân, thầy giáo, cô giáo và các bạn. Tại sân bay quốc tế nội bài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức lễ đón tặng hoa chúc mừng thành tích xuất sắc của đoàn. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi cho biết, Olympic Quốc tế về thiên văn học và vật lý thiên văn năm nay được tổ chức tại Georgia từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 với sự tham gia của học sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn Hà Nội gồm 9 học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi. Chúc mừng và ghi nhận nỗ lực của học sinh, đánh giá cao sự đóng góp của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ đồng hành của phụ huynh học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, nghiên cứu về thiên văn học và vật lý thiên văn là lĩnh vực mới ở Việt Nam. Những thành công của học sinh trong kỳ thi này chính là những bước đi đặt nền móng cho việc nghiên cứu thiên văn và vật lý thiên văn trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội trong thời gian tới
2: chiều qua bộ giáo dục và đào tạo thông tin sau thời gian mở lại hệ thống hỗ trợ thí sinh đăng ký nguyện vọng có thêm gần bốn em đăng ký nguyện vọng và khoảng bảy mươi em điều chỉnh nguyện vọng đánh giá chung của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy việc mở thêm thời gian để thí sinh bổ sung hoàn thiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đã tạo điều kiện và cơ hội cho các em thí sinh hoàn thành việc đăng ký tốt nhất có thể hệ thống đã hỗ trợ thí sinh đầy đủ trong quá trình đăng ký thời điểm cao nhất có trên sáu thí sinh cùng vào hệ thống không có hiện tượng quá tải hay lỗi kỹ thuật
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo điều chỉnh phân luồng thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh. Để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải do quá trình xác thực thông tin, có thể mất nhiều thời gian trên hệ thống. Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh phân luồng thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh từ 0 giờ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8,
2: Tổng cục Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường không khí. Tại hội nghị, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đã được các chuyên gia chia sẻ về quy định bảo vệ môi trường không khí tại Việt Nam, hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại một số đô thị, nguyên nhân và giải pháp của tác động ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người, một số gợi ý đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ môi trường không khí.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm trang bị kiến thức sơ cấp cứu cho các hội viên và nhân dân, hướng tới thành lập các đội xung kích chữ thập đỏ ứng phó với tai nạn, thảm họa, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức
3: lớp tập huấn sơ cứu trên địa bàn các quận huyện. Tại lớp tập huấn sơ cấp cứu phòng chống tai nạn thương tích cho cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn huyện Đan Phượng, Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã truyền đạt kiến thức và kỹ năng về 6 nội dung là những vấn đề thường gặp trong cuộc sống như sơ cứu dị vật đường thở, sơ cứu chảy máu, sơ cứu gãy xương, sơ cứu đuối nước, sơ cứu rắn cắn và chó dạy cắn. Có mặt tại lớp tập huấn, chị Phạm Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng chia sẻ: "Sơ cấp cứu là những hành động trợ giúp ban đầu đối với nạn nhân bị tai nạn. Việc làm này rất quan trọng, tạo nên sự khác biệt sống hay chết, khỏi hay không." Làm tốt sơ cấp cứu sẽ đạt được ba mục đích là duy trì sự sống cho nạn nhân, giảm thiểu tổn thương và góp phần giúp nạn nhân phục hồi tốt. Về lý thuyết ai cũng có thể hiểu rõ điều đó, nhưng khi gặp phải trường hợp cụ thể thì không phải ai cũng có đủ kỹ năng cần thiết để thực hiện việc sơ cấp cứu ban đầu đúng cách.
2: À, những cái buổi mà tập huấn như này thì trước khi chúng tôi không biết. Nhưng mà từ ngày đi làm đến giờ thì cũng hàng năm mà được huyện tổ chức đi tập huấn ở huyện cũng như các huyện khác để tham gia nắm thêm kiến thức về sơ cứu này. Thì tôi cũng thấy là mình biết nhiều hơn về cái bệnh, cái bệnh gì mà nó cần thiết và những cái nào mà cần thiết để sơ cứu ngay được cho nhân dân lúc ban đầu đấy. Mà có thể những người khác không biết mà mình được nắm vững kiến thức. Thì tôi cảm thấy... Rất là vui và cũng có nhiều trường hợp xảy ra tai nạn cũng ở gần nhà chúng tôi, chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ được ngay. Nó cũng là một cái rất là có ích.
3: Tham gia lớp tập huấn chị Nga và các học viên khác được hướng dẫn những kỹ năng cụ thể trong từng trường hợp cần phải thực hiện sơ cấp cứu ngay để giúp những người thân cũng như nhiều những người trong xã hội giảm thiểu rủi ro trong quá trình lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Ngọc Quý, chi hội chữ thập đỏ trường tiểu học Thượng Mỗ, xã Thượng Mỗ, huyện Tân Phượng cho biết: là như vậy được chi hội chữ thập đỏ của huyện đã tuyên truyền tập huấn về công tác sơ cấp cứu. thì sau buổi tập huấn thì chúng tôi sẽ về tuyên truyền như vậy là kết hợp với y tế trường học sẽ tuyên truyền cho học sinh của trường với những nội dung chương trình mà chúng tôi đã được đi tập huấn tại như vậy hội trường hôm nay. Với 78 điểm chốt sơ cấp cứu trên toàn thành phố và hoạt động rất hiệu quả. Việc mở đợt tập huấn sơ cấp cứu tại thành phố Hà Nội lần này có nhiều đổi mới về đối tượng tham gia. Ngoài các hội viên trực thuộc Hội chữ thập đỏ thì đã có rất nhiều tình nguyện viên tham gia đăng ký tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu năm 2022. Hội chữ thập đỏ thành phố mong muốn sau đợt tập huấn các tình nguyện viên sẽ trở thành những cộng tác viên tích cực của Hội chữ thập đỏ thành phố, tham gia có hiệu quả tại những điểm chốt sơ cấp cứu trong toàn thành phố, góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Hoạt động sơ cấp cứu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội. Vì vậy, những tháng cuối năm, Hội chữ thập đỏ Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức những lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về sơ cấp cứu cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ Hà Nội đã khởi tố vụ án và đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội tích cực truy tìm nhóm đối tượng liên quan đến vụ chặn đầu xe ô tô giữa đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đe dọa đập phá tài sản. Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Tây Hồ đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội điều tra xác minh một nhóm người liên quan. Trước đó trên trang thông tin điện tử An ninh thủ đô đã thông tin về đoạn clip lan truyền nhanh trên mạng xã hội cho thấy một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, cầm hung khí chặn xe ô tô và có hành động đập phá. Trước khi bị chặn lại, người lái xe ô tô đã nhiều lần điều khiển xe tránh hành động côn đồ của nhóm thanh niên. Công an quận Tây Hồ phối hợp với đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức điều tra Bước đầu xác định sự việc xảy ra lúc 17 giờ 35 chiều ngày 9 tháng 8 trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ. Trước hành vi gây bất ổn về an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông của nhóm đối tượng trên, Công an quận Tây Hồ đang khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ để xử lý.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90 MHz. phần tin thế giới sẽ nối tiếp bản tin. Các nhân viên thực thi pháp luật đến từ Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã bắt đầu cuộc tuần tra chung lần thứ 120 trên sông Mê Công. Cuộc tuần tra chung lần này có sự tham gia của năm tàu sẽ tập trung. Tiếp tục tập trung vào việc chấn áp các hoạt động tội phạm xuyên biên giới nhằm bảo đảm an toàn và ổn định dọc sông Mekong. Trung
2: Quốc, bên cho vay song phương lớn nhất của châu Phi, đã miễn nợ cho 17 quốc gia ở châu lục này đối với 23 khoản vay không tính lãi đến hạn vào năm 2021. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, bối cảnh của đợt miễn nợ mới nhất này nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn châu Phi coi mình là đối tác ưa thích để phát triển lâu dài.
1: Hôm qua, tám hầm chứa ngũ cốc khác tại cảng Beirut của Liban tiếp tục bị sập đổ do ảnh hưởng của vụ nổ kinh hoàng vào năm 2020. Đây là vụ sập hầm thứ ba như vậy trong một tháng qua. Kỹ thuật kỹ sư xây dựng Pháp Emmanuel Durang, người đã lắp đặt những cảm biến trên các hầm chứa cho biết khối còn lại ở phía Nam ổn định hơn và không có nguy cơ sập đổ. Các hầm chứa đã phần lớn hứng chịu tác động của vụ nổ lớn do phân bón amoni nitrate được lưu trữ bừa bãi khiến hơn 200 người thiệt mạng vào ngày 4 tháng 8 năm 2020.
2: Hôm qua, số người di cư vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh đã chạm mức kỷ lục trong một ngày. Trong bối cảnh hoạt động vượt biển bất hợp pháp tiếp tục tăng bất chấp hàng loạt nỗ lực ngăn chặn của chính phủ Anh, lực lượng chức năng đã chặn giữ 1.295 người di cư vượt eo biển Manche từ vượt eo biển Manche đến Anh trên 27 chiếc thuyền nhỏ. Con số này cao hơn so với mức kỷ lục là 1.185 người di cư trái phép ghi nhận vào tháng 11 năm
1: 2021. Một nội vụ Đức cho biết nước này cũng đã tiếp nhận gần 1 triệu người tị nạn Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Ukraine hồi tháng 2. Theo đó, tổng cộng có trên 967.000 người Ukraine chạy khỏi nước này đã nhập cảnh vào Đức, ít nhất là nhập cảnh tạm thời, với 36% trong số này là trẻ em. Trong số những người trưởng thành, cứ 4 người tị nạn Ukraine thì có 3 người là phụ nữ và khoảng 8% trong số này trên 64 tuổi. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, đây là làn sóng người tị nạn lớn nhất tại châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai.
2: Tối qua, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã xảy ra ở ngoài khơi, bờ biển phía nam đảo Sumatra của Indonesia. Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức, đợt trận động đất ở độ sâu 10 km. Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia cho biết trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra ở tỉnh Bengkulu, nằm trên bờ biển phía tây nam của đảo Sumatra, song không có nguy cơ gây ra sóng thần.
1: Chính quyền Trung Quốc đã đưa ra báo động đỏ về cháy rừng, cảnh báo tình trạng đặc biệt nguy hiểm ở các khu vực Trung và Nam Trùng Khánh, phía đông của Tứ Xuyên. Thành phố Trùng Khánh và tỉnh Tứ Xuyên ở phía tây nam Trung Quốc đang phải ứng phó với các đám cháy rừng và mong chờ nhiệt độ giảm trong tuần tới như dự báo. Tuy nhiên, thì vụ thu hoạch mùa thu quan trọng của nước này có thể vẫn bị đe dọa.
2: Trong tháng này, giới chức Trung Quốc cảnh báo nhiệt độ ở nước này đang tăng nhanh hơn so với phần còn lại của thế giới. Đợt nóng phá kỷ lục hiện nay gây quan ngại về khả năng nhanh chóng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn tài nguyên nước vốn đã khan hiếm. Các chuyên gia dự báo thời tiết quốc gia nhận định, đợt nắng nóng ở Trung Quốc đã kéo dài hơn 2 tháng, sắp đạt điểm vào bước ngoặt, sắp đạt điểm bước ngoặt với một đợt không khí lạnh đến từ phía tây và một trận bão đang tiến gần đến phía đông nam.
3: bản tin thể thao
2: bản tin thể thao
4: tiếp bước thắng lợi của Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang cũng đã có trận đấu giao quân thành công tại giải cầu lông vô địch thế giới. Đối thủ của Vũ Thị Trang ở vòng một là Tayvorskisona Fedadurari hạng năm mươi bốn thế giới, trong khi đại diện Việt Nam xếp hạng tám mươi. Tuy nhiên với lối chơi hợp lý, di chuyển thanh thoát và điều cầu khó về hai góc sân. Vũ Thị Trang đã bứt lên ngay từ những điểm số đầu tiên và nhanh chóng kết thúc xếp 1 với thắng lợi 21-10. Sáng set 2, thế trận trở nên cân bằng hơn khi Selva Duray liên tục tấn công. Dù vậy, tay vượt 24 tuổi người Malaysia vẫn không thể cân bằng tỷ số và đành chịu thua Trung cuộc 17-21. Vũ Thị Trang chỉ mất 34 phút để vượt qua đối thủ hơn 26 bậc và giành quyền vào vòng 2 gặp hạt giống số 15 người Đan Mạch là Mia Blitfeld tay vượt quê Bắc Giang cũng là đại diện thứ hai của Việt Nam đi tiếp sau Nguyễn Thùy Linh. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Minh lại sớm phải nói lời chia tay giải đấu sau trận thua hạt giống số 15 Wang Juwei 8-21 6-21 ngay tại vòng 1. Trước lối tấn công mạnh mẽ của tay vượt 27 tuổi người Đài Loan, Tiến Minh lép vế hoàn toàn. Cảm giác cầu của tay vượt số 1 Việt Nam trận này cũng không tốt khi anh thiếu chính xác ở hầu hết các pha bỏ cầu. Đây là kỳ thứ 3 liên tiếp, Tiến Minh bị loại ngay vòng 1 và cũng là lần đầu tiên anh rời giải mà không thắng hiệp nào. Cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng ATP có nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Theo đó, tay vợt người Nga Andrey Ruzlev sau những kết quả không tốt gần đây đã bị trừ 3 bậc và rơi khỏi top 10. Vị trí hiện tại của Ruzlev là thứ 11. Sự thăng tiến đáng chú ý nhất ở bảng xếp hạng này chính là việc nhà đương kim vô địch giải quần vợt Cincinnati mở rộng đơn nam Bernard Coric đã nhảy vọt 123 bậc trên bảng xếp hạng lên hạng 23 thế giới. Trong khi đó, với việc ghi danh tại trận chung kết của giải Cincinnati mở rộng, tay Stefanos cũng đã thăng 2 hạng từ hạng thứ 7 lên hạng thứ 5 thế giới. Sự kiện tranh tài thứ hai của chuỗi giải FedEx Cup Playoff đã gọi tên Patrick Kenley. Một năm trước, trong mùa giải ghi dấu ấn mạnh mẽ với ba chiếc vô địch bj Tour, tay Patrick Henley đã có màn tăng tốc cuối mùa ngoạn mục, vô địch giải BMW Championship, thắng Tour Championship và giành luôn danh hiệu FedEx Cup danh giá. Năm nay, Patrick Henley bước vào FedEx Cup Playoff với chỉ một danh hiệu giải đồng đội. Nhưng sau đó, tay ba 30 tuổi đã giành chiến thắng BMW Championship, trở thành golfer đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu giải đấu này kể từ khi được tổ chức vào năm 2007. Với nghị lực đáng khâm phục, Patrick Kenley, người từng phải dừng thi đấu khi xếp hạng 1880 thế giới vào năm 2017, cho thấy sự thăng tiến ngoạn mục khi lọc top 10 các tay golf xuất sắc nhất thế giới và giờ hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FD Cup.
1: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh Áp có trục qua Nam Đồng bằng Bắc Bộ, nối với cơn bão Maon đi vào Biển Đông nên xuất hiện mưa rào và rông. Cục bộ có mưa to, dự báo mưa ở miền Bắc, miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam, hệ thống thời tiết phân tích với gió mùa Tây Nam, có cường độ trung bình, áp và độ ẩm ít thay đổi. Dự báo khu vực Hà Nội có mây, trời có lúc có mưa rào và rông ở một vài nơi, nhiệt độ giao động từ 27 đến 33 độ. Tuy nhiên đến chiều tối và đêm không mưa, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng từ 25 đến 27 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.